0: Aforismo 3, el espacio que transmite las causas sociales. Tu causa, en Acústica Radio, donde hacemos eco a una nueva conciencia. corre
1: Buenas tardes, bienvenidos a Aforismo 3, un programa con temas de interés por buscar la reconstrucción del tejido social. Mi nombre es Cristóbal de Fuentes y los voy a acompañar nuevamente en esta semana. Quiero dar las gracias por recibirme una vez más. Y bueno, vamos a tener música, información de interés y sobre todo la voluntad de compartir buenas prácticas, buenas experiencias. Y el tema del día de hoy es creando una cultura de la donación de órganos. Fíjense que en México existen 19.427 personas en espera de un trasplante. Las variantes al respecto son, bueno, pues el riñón, ¿no? La córnea, el hígado, el corazón, el páncreas y el pulmón. Entre seguramente algunas otras necesidades que se van dando, ¿no? Pero el proceso, bueno, puede ser largo. Esto debido a que en México, la cultura de la donación aún está en un proceso de aceptación, por lo que la sociedad no está acostumbrada a desprenderse de una parte de su cuerpo, ya sea en vida o en muerte, para dar la oportunidad de precisamente de vida a otras personas. Para conocer más al respecto, bueno, pues nos acercamos a la Fundación Respira una Esperanza, quienes afortunadamente notaron esta situación y entonces están trabajando en conseguir algunos trasplantes y ya van a conocerlos de qué a lo largo de este programa. Por eso quiero dar las gracias a Jesús Javier Vázquez, eh, fundador de, de esta organización, a Sofi Mercado, cofundadora y mamá de una persona trasplantada de pulmones, y a Dulce María Cortés Elías, presidenta del Patronato. Ellos nos van a platicar de la importancia de esta práctica tan necesaria. Bienvenidos a Forismo 3. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues quiero empezar con esta plática preguntándoles, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de donación?
2: Bueno, el, el trasplante de pulmón es una necesidad no, no cumplida, no cubierta actualmente en nuestro país. Así como mencionaste, ya se hacen una buena cantidad de, de trasplantes de riñón, eh, hígado cada vez más y creciendo, médula ósea creciendo cada vez más también, córnea con mucha experiencia y hay muy buenas prácticas de trasplante de córnea. Corazón en desarrollo, no, no todavía con suficiente fuerza, pero creciendo y cada vez mejor. El trasplante de pulmón actualmente en México es algo que no se ha cumplido, no se ha, no se ha llegado a la meta de hacer en orden, no tener un programa formal de trasplante de pulmón. Ha habido intentos, claro, eh, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México y el Hospital Universitario de Nuevo León en Monterrey. Ellos han trasplantado ya algunos pacientes, en, en total menos de 20 en 25 años y desafortunadamente con no muy buenos resultados y, y por eso se generó y, y nos nació el hacer una fundación que somos institución de asistencia privada y que estamos empezando a crecer y a operarla de manera de tener un, un programa exitoso de trasplante de pulmón en México que hasta la fecha no existe. Nuestra intención es formar a todo un grupo de médicos, eh, porque esto es multidisciplinario, donde participen neumólogos clínicos, participen médicos de terapia intensiva, participen anestesiólogos, cirujanos de tórax, patólogos, infectólogos, y todo el, todo el team médico, de manera que podamos ofrecer éxito al trasplante. Pero esto incluye también tener toda una plataforma que no existe respecto a tener lista de espera que no hay en México, porque como no se hacen trasplantes, no hay, tra no hay lista de espera, incorporarnos al Programa Nacional de Transplantes del, del Centro Nacional, que es el SENATRA, y, y poder ofrecer a cualquier mexicano que esté, que sea un candidato a recibir un trasplante de pulmón, todas las facilidades médicas, sociales, económicas, todo para, para llevarlo un, a un feliz éxito del trasplante.
1: Muy
2: bien. Eh, Sofi, uh -huh. yo quería preguntarte, por ejemplo,
1: tengo entendido que tú eres cofundadora pero eres también mamá de una persona que recibió este trasplante. Así Regresando es. a esta situación, ¿qué fue lo que pasó con, con, con la persona que recibió este trasplante? O sea, ¿cómo empezó?
3: Mira, mi hija nació con una enfermedad que se llama fibrosis quística uh -huh. y ella se mantuvo bien, bastante bien, o sea, con sus tratamientos y que también es una enfermedad sumamente cara eh, que existe a la asociación. Y se mantuvo hasta sus 29 años estable, estable con sus tratamientos intravenosos cuando era necesario y demás. Pero repentinamente tuvo una crisis y entonces tuvo un sangrado de pulmón y el médico ya nos decía que teníamos que pensar en el trasplante de pulmón y lo primero que viene pues es la negación, ¿no? Entonces decíamos como que bueno, luego, bueno, sí, bueno, vamos viendo. Pero finalmente, bueno, ella entró en una crisis de salud muy importante Estuvo hospitalizada varias veces, uh -huh. eh, tuvimos la fortuna de, de que el doctor Jesús Vázquez pues la atendiera también después de, o junto con el doctor José Luis Lezana y ya no había opción, ya no había opción más que el trasplante de pulmón. La frustración llegó al grado máximo cuando no había opción de poderlo hacer en México claro, porque además tampoco había dinero, tampoco uh -huh. había dinero y tampoco podíamos permitir que eso no pasara y simplemente que se muriera, ¿no? Porque además sí. en la familia ya hay una pérdida de, de una hija mía que murió por el mismo padecimiento con otro tipo de trasplante necesario y que no se hizo Bien. o no existía en ese momento. Uh -huh. Entonces, la primera cosa que hicimos fue hacer una campaña eh, por redes sociales, por cartas, por mails, y la fortuna fue que la gente se sensibilizó impresionante y empezó a llegar dinero, así, pues sí, del cielo, uh -huh. de, de Venezuela, de Israel, de, los, de Estados Unidos, de Canadá, en las escuelas empezaron a hacer los niños alcancías, fue una cosa muy impresionante, pero la salud de Karen iba agravando. Claro. Entonces, eh, lo que nos decía el doctor Vázquez es que, bueno, ya podíamos ir como a la evaluación, porque estábamos esperando que la citaran en a la evaluación en San Diego, que ahí es donde eh, habían hecho ya trasplantes de pulmón con padecimientos de personas con fibrosis quística. Y cuando... Y vamos a irnos que ya teníamos el dinero Es un proceso larguísimo ¿eh? Yo te lo estoy platicando así como que muy rápido Pero sí. es un proceso sumamente largo Sumamente doloroso En donde el trasplante No afecta solamente al paciente Afecta a toda la familia A la familia nuclear, a la familia sí, extensa claro. A los amigos a Pues a la comunidad entera no Es un proceso Sumamente desgastante Doloroso pero que uno no se puede rendir. Y cuando ya se fue, porque ya la, bueno, cuando ya la llamaron para que le pudieran hacer su evaluación, el doctor Vázquez dijo, no, se va y ya no puede regresar a México hasta que se quede allá a que le hagan su trasplante. Uh -huh. La verdad es que el doctor Vázquez nos llevó, literal, nos llevó y fue algo maravilloso porque yo no me ubicaba en un avión con una hija con un, tan delicada y sin un... Médico como el doctor Vázquez junto a nosotros El caso es que llegamos allá Este, el proceso También en Estados Unidos No es fácil, no es fácil uh -huh. Es sumamente largo El sistema es Muy difícil, muy difícil Es absolutamente Costoso, uh -huh. muy, muy Muy costoso, o sea, si sí te estoy hablando De muchos millones de pesos claro. Que tuvimos la fortuna de juntarlos Este, pero eso Nos, nos nos llevó a la necesidad de pensar en que no puede ser que los mexicanos no tengan esa oportunidad, ¿no? Así es. Este Y ahí es de donde nace como la idea de decir, bueno, ¿y qué pasa con los mexicanos?
1: Así es. Y de hecho, ahorita me viene a la mente, yo daba una cifra, y que realmente cuando yo la estudié, se me hizo baja, ¿no? 19,427 personas esperando un trasplante, entre todas las variantes que hablamos, entre corazón, entre... Pero, eh, al re yo revisar esta estadística, veía que había una persona en este registro esperando un trasplante de pulmón. Uh -huh. En realidad, son más personas, ¿no? Por lo que me imagino que decía el doctor, en México no existe esta cultura, ¿no? no.
2: Sí, no hay... No hay un número específico porque ni siquiera hay lista de espera como tal. Uh -huh. eh, si, si más bien comparamos como con los números que tiene Estados Unidos, uh -huh. en Estados Unidos hay 5.000 pacientes al año esperando un trasplante de pulmón, de los cuales se realizan 2.500 pacientes. 2.500 sí llegan a tener un trasplante de pulmón y mueren al año 2.500 pacientes en Estados Unidos esperando un trasplante de pulmón que no que no consiguieron. Uh -huh. Si nosotros pasamos esos, esos números a, a, a México, probablemente podríamos tener por lo menos entre 800 y 1,000 mexicanos que podrían necesitar un trasplante de pulmón al año, uh -huh. que hoy no se lleva a cabo. O sea, eh, insisto, Monterrey lo ha intentado y tienen un, un programa hasta donde les ha sido posible y, y logran trasplantar a lo mejor un paciente o dos al año y después pasan tres años y no trasplantaron a ninguno, en fin… Y, y, y de ahí este esta, esta necesidad de decir, bueno, ¿y por qué no en México? Si, además, países en Latinoamérica, varios, ya tienen esto. Por ejemplo, Argentina hace trasplante de pulmón desde hace 18 años. Brasil lo hace, hace casi 15, Colombia más de 10 años, Chile casi 10. Entonces, y nosotros, la verdad es que esto se ha quedado un poquito como un, como un punto aparte y no ha crecido e eh, 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 insisto por eso bueno Sofía y yo pues dijimos algo tenemos que hacer y, y, y bueno empezamos a, a trabajar esto eh, tenemos ya la, la fortuna de, de tener buenos contactos en el extranjero, donde vamos a hacer todos estos adiestramientos médicos del extranjero, específicamente de Cleveland Clinic en, en Cleveland, Ohio, van a venir y nos van a apoyar con todo el adiestramiento, con toda la capacitación, desde el personal de enfermería hasta nuestros cirujanos, pues insisto, para poder ofrecer una, una opción viable a los enfermos.
1: Ahora, nos hablaba Sofi de un factor que era la fibrosis quística. Pero me imagino que debe haber muchos más, ¿no?, que provocan la decadencia del pulmón al grado de que se tiene que renunciar al pulmón existente y adquirir el de o algún donante, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son estos factores que provocan la decadencia del pulmón?
2: Sí, en, en general son cuatro enfermedades. Una es efectivamente esta fibrosis quística, que es una enfermedad congénita. Que aquí en México la expectativa de vida del enfermo con fibrosis quística que nace tristemente con fibrosis quística su expectativa de sobrevivir va hasta los 14 y 18 años generalmente no más y es una pena tristemente eh, con el doctor José Luis Lezana hace unos meses que platicábamos el cuántos pacientes tenía de alrededor de 18 o 20 años vivos y me decía él solo en la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística él tenía 40 pacientes. De estos 40, ¿cuántos iban a necesitar un trasplante en los siguientes dos o tres años? 25. Si no se trasplantan estos 25 pacientes, van a morir. No, no tienen otra opción. Y es, es solo un grupo de enfermos de una sola asociación, de un solo neumólogo pediatra en México. Entonces, bueno, fibrosquística debe haber un gran volumen más que algún día van a necesitar un trasplante. Y si no se trasplantan, tristemente van a morir sin otra oportunidad. Otro grupo es el, los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Este es otro grupo grande de, de enfermos que adquieren la enfermedad. Es adquirida que la gran mayoría de los pacientes, no se sabe por qué, hay uh -huh. algunos factores asociados de riesgo, pero a, a, le puede dar a cualquier paciente, predomina un poquito más en mujeres y, y el. El promedio de edad de aparición es a partir de los 30 años. Uh -huh. Entonces aquí además impacta que es un grupo de población altamente activo, que pueden ser madres o padres de familia, todavía en, en, en actividad laboral óptima, y que se deterioran rápidamente y también pierden la capacidad pulmonar. Uh -huh. Otro grupo de enfermos son los pacientes con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo mismo que el enfisema pulmonar y la bronquitis. Que se adquiere por tabaco Aunque hay algunos factores genéticos también Pero eso es la, la minoría de los enfermos El uh -huh. 99% son por tabaco Y estos pacientes Hace eh, eh, años Pensábamos que la enfermedad de aparición En promedio era Entre los 63 y los 68 años Esto ha cambiado porque cada vez Hacemos diagnóstico más temprano Entonces Y además los, los hábitos de fumar También han cambiado en toda la población del mundo Hoy el enfermo con EPOC Está debutando entre los 57 y los 62 años. Es decir, hay pacientes ya muy enfermos por EPOC que tienen menos de 60 años y cuando necesita uno de esos enfermos oxígeno no le quedan más de 5 años de vida. A pesar de los mejores tratamientos que cada vez tenemos, mejores, ese paciente no va a vivir más de 5 años en promedio. Otro grupo más de enfermos es la hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, que también es una enfermedad que es, un, es una tristeza también porque estos pacientes debutan, también es un poquito más frecuente en mujeres, uh -huh. también puede ser población joven, y joven me refiero a menos de 30 años, uh -huh. que al que se enferma, también su expectativa de vida, se reduce a no más de 5 años a pesar de tratamiento. Y el trasplante de pulmón entonces se vuelve la única opción para enfermos eh, de pulmón cuando no les queda más de un año o dos de vida, su única opción es llegar a un trasplante de pulmón porque de otra manera, a pesar de tratamiento van a morir
4: y
1: eh, Sofi ¿a qué se enfrenta una madre? ya en específico, hablando de ti eh, ¿a qué se enfrenta una madre cuando está contrarreloj? ¿a qué emociones? frustración, enojo, tristeza yo me imagino por empatía, Digo, no he tenido la experiencia de, de vivir tan de cerca lo de un trasplante, pero sí me imagino esa emoción de, de desesperación, ¿no? Inclusive, yo me imagino, yo estando en esa situación, yo daría, ¿no? Yo diría, denle mi pulmón, por uh -huh, favor, porque... Claro. ¿No? ¿A uh -huh. qué se enfrenta una madre?
3: Mira, eh, tienes razón, son muchísimos sentimientos... Y no son encontrados, ¿eh? Son directitos. O sea, no hay más que un pánico absoluto a, a que se muera un hijo.
5: Claro.
3: Una frustración espantosa a que no exista en México. Un dolor muy, muy profundo de saber que los pulmones literal se van a la basura. Porque literal, sí, ¿no, doctor? Se van a la basura. O sea, ya se ocuparon los órganos que se necesitan y los demás se van a la basura, eh, por un lado. Por otro, eh, mucha mucha impotencia también, mucha impotencia. Y, por otro lado, mucha fortaleza de uh -huh. que esto tiene que salir adelante. Aquí, en Timbuktu o en donde sea, pero que no se puede morir un hijo porque no haya la posibilidad de hacerle un trasplante de pulmones. Y entonces, en mi familia existe una frase que utilizamos cuando murió mi hija, mi otra hija, y, y es eso, es cobrarnos de la vida con vida, y es hacer servicio, y es eh, dar generosidad, y hacer algo por el prójimo. Y esta es la oportunidad. Yo no creo que nada de lo que se ha vivido, en mi familia, en la familia de millones de mexicanos que tienen otro tipo de padecimientos, sea en vano, tiene que ser para algo, y tiene que ser para mover, y tiene que ser para que la gente sienta ese placer de poder hacer algo, y de ahí la fundación. No nos podemos quedar con los brazos cruzados y pensar, bueno, como no existe en México, pues a ver qué hacen cada quien. No, tenemos que hacer algo, somos ciudadanos mexicanos y tenemos la obligación de hacer algo. A mí me tocó, y... Estuve en el lado de recibir, ahora por haber estado en el lado de recibir, tengo que estar en el lado de dar. Claro. Y no me puedo quedar sin hacerlo.
1: Muy bien. Y, y considero, eh, y es, es lo que le da paso, lo que le da vida a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Siempre decimos aquí, ha sido un factor, alguien lo ha vivido, y entonces uh -huh. dice, alguien lo tiene que hacer. Uh -huh. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Uh -huh. No quiero pensar, ¿no? Si ahorita hablamos de que no existe esta cultura de donación en México y sobre todo de pulmón cuántas personas antes fallecieron uh -huh. no a lo largo de todos estos uh -huh. años y bueno ahora ya conoceremos un poquito más adelante a esta organización no que hace cómo lo hace pero efectivamente deciden tomar cartas en el asunto intervenir y disminuir este este problema no eh, doctor cuántas personas o más bien, ¿cuáles son las personas? ¿Cuál es el nivel social? Porque hablábamos de dinero. Uh
4: -huh. ¿no? Las más mucho.
1: afectadas, exacto, las más afectadas en, en, en esta cuestión.
2: Sí, bueno, yo, yo quisiera primero hablar de dinero, de lo que cuesta afuera, que, uh -huh. que es muy, muy impresionante. Eh, hay muchos lugares, muchos centros, específicamente en uh -huh. Estados Unidos. Probablemente sea la mayor experiencia del mundo. Eh, España, que lo hace de maravilla, todo lo de, de trasplante de órganos, incluye pulmón. Eh, eh, Alemania también, eh, Italia, Francia. Probablemente sean los lugares más avanzados en, en trasplante de pulmón. En Estados Unidos, si, si, si un paciente necesita un trasplante de pulmón eh, y se inscribe a un programa en un hospital allá, de entrada piden entre 480 mil y 650 mil dólares. Uh -huh. Entonces estamos hablando de entre 7 millones y más de 10 millones de pesos para que ese instituto o esa universidad o ese hospital le haga el trasplante pulmonar al paciente.
3: Perdón, sin contar el pre y el post.
2: Sí, eso nada más es por hacer el trasplante.
3: Solo, solo No
2: incluye que el paciente se tiene que ir a vivir a Estados Unidos. No, no incluye que tiene que comer mientras llega su trasplante. No incluye que el paciente lo dan de alta del hospital y tiene que volver a comer. Y, y tiene que seguir medicinas. usando medicamentos por un uh -huh. tiempo largo, en fin. ¿Y, y por qué cobran tanto? Eh, en realidad probablemente el sistema norteamericano le cuesta solo, digo solo, por, comparado con lo que piden, entre 220 y 250 mil dólares trasplantar un pulmón. Pero es tan sofisticado un programa de trasplante pulmón que ellos no piden el mínimo, sino el máximo que han gastado por un solo paciente. Porque lo que sobra, lo que hacen muy bien estos centros, es reinvertirlo para los pacientes que no tienen recursos. Uh -huh. Y entonces a lo mejor hay un paciente que es muy buen candidato, pero que solo pudo juntar 100 mil dólares tienen todo ese resto de dinero uh -huh. para apoyar a estos enfermos, que es muy interesante cómo, cómo lo trabajan. Entonces, eh, aquí la verdad nuestra intención es, claro, el paciente que tenga los recursos, optimizarlos al máximo y apoyarlo eh, para que su trasplante se lleve a cabo pero también queremos trasplantar a la gente que no tiene recursos, uh -huh. porque probablemente es una, una de las discriminaciones más desagradables desde mi punto de vista. La, la médica, no, no tienes dinero, no te puedo atender, no tienes suficiente, no te puedo dar el mejor antibiótico, no tienes todo para un hospital privado, vete a hacer cola a un hospital público. Y no tienes hospitales públicos, este pues entonces pues que te vaya bien y este y, y, y pierde la vida, ¿no?
1: Así es. Pues
2: quiero invitarlos, doctor Sofi,
1: quiero invitarlos a, a una pausa eh, vamos a escuchar esta canción. Antes quiero recordarles que estamos transmitiendo desde Arizona 60, en la colonia Nápoles, y que pueden contactarnos al teléfono que tenemos aquí en cabina, justo al 5611 2000 Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer también escribiéndonos al correo electrónico contacto.org.mx. Punto punto Les recuerdo que SIG2 se escribe S-I-C-D-O-S. También tenemos las redes sociales de Facebook y de Twitter, tanto de Sictos como de Acústica Radio. Esta canción se llama Ludwig II, les platico, es de un grupo que se llama IOU, más bien es un dueto, y trata sobre este rey austriaco, austrohúngaro, uh -huh. llamado Ludwig II, y que, bueno, él creía tanto en... Eh, los cuentos de hadas que efectivamente su coronación fue vestido de azul como dicen los cuentos de hadas uh -huh. como un príncipe azul, y de esto trata esta esta uh -huh. canción, vamos a escucharla no se vayan, esto es Aforismo 3 por Acústica Radio dale voz a tus sentidos
5: AcústicaRadio.com.mx. Dale,
4: osa tus sentidos
5: Este programa tiene acciones de diversión, no de lucro
4: Deja surgir a la mujer
3: bella que hay dentro de ti Escucha, Escucha luces, mereconecibles, belleza, belleza y salud De 2 a 2 4 de la tarde, tarde con Eonisa Amesua En punto
4: ¡Dale voz a
1: tus sentidos! Regresamos a Aforismo 3 por Acústica Canales. Estamos nuevamente con ustedes en esto que es Aforismo 3. Acabamos de escuchar algo de, la, de A, E, I, O, U de este dueto con su canción Ludwig II. Y continuamos con el tema, creando una cultura de donación de órganos. Nos acompañan el día de hoy de Fundación Respira una Esperanza, el doctor Jesús Javier Vázquez Cortés, el fundador de esta organización, y Sofía Mercado, también cofundadora y mamá de una persona que afortunadamente, y no es cuestión de fortuna, pero logró este trasplante de pulmones. no También nos acompaña Dulce María Cortés, presidenta del Patronato. Y bueno, les quiero preguntar ahora, eh, es la donación de órganos y ya lo dijimos hace un, un momento ¿no? pero ¿es la donación de órganos un problema en México? ¿por qué?
2: yo creo que hay varios pues, problemas relacionados a la donación, primero la disponibilidad de los órganos no es la ideal la verdad es que nuestro país con, con un volumen tan grande de habitantes debería ser mucho más ágil y debería ser mucho más fácil poder accesar a un trasplante Después nos metemos a, a, a problemas otros que tienen que ver con lo médico y con lo económico que, bueno, tampoco es tan fácil y, y tener la opción de un trasplante porque no todos los hospitales, no todos los estados tienen programas formales de trasplante de, de varios órganos y después los costos, tanto a las instituciones les cuesta mucho como a los sistemas privados o como alguien puede puede ser eh, tener la fortuna de tener mucho dinero, pero de todas maneras va a gastar mucho dinero un trasplante. Pero bueno, eh, eh, finalmente es parte de las necesidades médicas que hay que ofrecerle a, a la población.
1: Bien, hablábamos de esta parte del aspecto económico, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, pero, ¿qué hay de la, de la participación de la sociedad civil? En esta cultura de, de donación, de donación en cuanto a dinero, de donación en cuanto a especie, ¿no? A lo mejor yo tengo el material que le puedo proporcionar a un hospital, ¿y cuánto hay del problema de esta donación precisamente de un pulmón,
2: no? Sí, bueno... Yo, yo creo que hay mucha gente que quiere donar, yo yo creo que es, entre comillas, si, si todos somos seres humanos, esa parte humana, no afortunadamente la mayoría no nos la quitamos de encima, y, y la verdad es que es muy fácil donar, y hay un sinfín de opciones a quién donarle, lo que pasa es que de repente no sabemos, o a veces genera desconfianza, hay que decirlo también, eh, y, y hoy eh, tanto se se apoyan muchas instituciones como se les hace mucho daño en las redes sociales, eh, eh, la verdad es que siempre hay que tener buena fe y, y yo creo que la, la, la parte de donación en especie y económica se debe hacer y hay muchas, muchas instituciones y muchos grupos que, que, que realmente trabajan muy bien y merecen la oportunidad de recibir donativos para que puedan seguir ayudando a la población. La parte de donación hoy de pulmón, hoy no existe ni siquiera en forma eh, sin embargo, mucha gente me dice, oye, ¿pero vas a tener pulmones que puedan trasplantar. La realidad es que sí hay pulmones que trasplantar, porque no se usan. Si tan solo eh, el IMSS aquí en la Ciudad de México puede trasplantar, por ejemplo, seis corazones al uh -huh. año, pues quiere decir que, que a quien le retiraron ese corazón como donador tenía pulmones. Y entonces hubo 12 pulmones disponibles que desafortunadamente pues se desperdiciaron. Solo estoy hablando de esos seis pequeños casos de corazón aquí en la Ciudad de México, entre la raza y, y Centro Médico Nacional, siglo XXI. Así debe haber en e. mil opciones de donadores multiorgánicos donde no se usan los pulmones. Debe haber en todo el país, claro que los hay. Seguramente, ojalá llegáramos al paso del tiempo a tener varios centros, no nada más uno, pero tener varios centros que ya trasplanten pulmón y ojalá hasta podamos decir, nos hacen falta. Pero en ese camino, bueno, claro que hay que uh, tener mucha más cultura de donación. En España, por ejemplo, el, el ciudadano que nace español es donador por ley. Uh -huh. Ahí no ni siquiera uh -huh. se les pregunta si quieren o no quieren ser donadores. Si ellos, por muerte cerebral, por accidentes, por la causa que es ese paciente... ¿Puede donar un órgano o todos? En España se le retiran todos y se usan todos los órganos por ser ciudadano español. Entonces, ojalá un día lleguemos y hay muchas asociaciones que trabajan eh, trasplante de riñón, trasplante de córnea, trasplante de hígado, en fin, eh, que están eh, luchando porque bueno, cada vez haya mejor cultura de donación de órganos porque hoy cuesta trabajo donar incluso sangre. Eh, que la verdad es que es muy sencillo, no 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 hay no hay riesgo, no hay problema y la verdad es que se puede salvar una vida donando un, un, un una sola, solo paquete globular que, que le llamamos así. Que ni siquiera es medio litro de sangre de un adulto uh
4: -huh.
2: eh, eso y, y hay problema a veces para surtir sangre. Eh, 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 por ejemplo, la donación de piel. Hoy eh, nosotros tuvimos la suerte y, y mucho de lo que hemos logrado avanzar nosotros con nuestra fundación ha sido uh, todo lo que nos apoyó eh, Fundación Michumau, que ellos hoy, lo debo decir abiertamente, es la fundación que mejor trabaja en México. Y ellos nos decían que tenían problemas. O sea, claro, todo el mundo está muy sensibilizado a los niños quemados y eso es, eh, causa una sensación de, de mucha pena y eso genera donativos, todo. Pero ellos lo que quisieran es poder recibir piel uh -huh. y la gente no le gusta donar piel y eso que es una cosa sencilla y se puede hacer en un paciente vivo evidentemente uh -huh. y la gente dice no pero por qué me van a quitar un pedacito de mi piel así es y y entonces Fundación Michumau dice bueno tenemos eh, tenemos recursos no es que sean suficientes pero tenemos tenemos instalaciones tenemos todo para ayudar a un niño quemado y cuando queremos injertarle piel no tenemos piel. Uh -huh. no Tenemos a los mejores cirujanos, tenemos a los mejores pediatras, tenemos la mejor instalación, y lo que no tenemos para ese niño es la piel. Uh -huh. Entonces hay todo un sinfín de, de problemas respecto a qué donar y cómo donar, sí. pero la verdad es que, insisto, en, con buena fe, hoy, hoy también las redes sociales y las computadoras, y es cuestión de meterse, eh, o en los noticieros donde sale Fundación Michuma, o la página y el teléfono, y uno puede hablar y decir cómo dono, que necesitan que les done. Uh -huh. y, y bueno, así funciona la mayoría de las de las fundaciones, todas todas la verdad es que funcionan bien y son serias y, y la verdad es que hay que apoyarlas uh -huh. y hay que hacer mucho más cultura pro donación de órganos. Así es. Sofi, en el caso de tu de
1: tu hija, ¿cómo consiguieron este este trasplante? ¿Quién quién donó este trasplante? ¿Cómo fue?
3: Mira, eh Ahorita que estaba hablando el doctor ya quería como interrumpir porque este yo creo que en este momento de de la vida uh -huh. Siento que todos los seres humanos tenemos una carencia importante humanista uh -huh. Y estamos en una época en donde tendríamos que hacer algo por por el prójimo no Siento que todos tenemos necesidad de dar, de dar y por desconfianza quizás no se dé yo le vivo eternamente agradecida al… porque mi, eh, nuestra nuestra campaña se llamó Proyecto de Vida, porque uh -huh. siempre pensamos y seguimos pensando que Karen iba a vivir claro y vive, ¿no? Y uno cree que respirar es muy fácil y fíjate que no. Uh
1: -huh. Cuando
3: Karen se trasplantó y yo la vi caminar tres pasos sin el oxígeno, uh -huh. yo lloraba eh, muy a gusto y muy agradecida con Dios decía, no, caminar tres pasos no es fácil,
4: uh -huh. cuando
3: ella estaba en el hospital hizo Le uh, dije, ¿qué pasó? y me dijo respiré entonces entendí la magnitud de esto, ¿no? claro entonces eh, yo le vivo eternamente agradecida a los familiares del mensajero de la vida de mi hija, uh -huh. porque él es el mensajero de la vida de mi hija no sabemos quién es Uh -huh. Seguramente algún día me escucharán Porque no sé si son De Corea De Timbuktu de No sé de dónde uh -huh, pero, algún uh -huh. di, pero bueno Él me estará escuchando O ella No sé quiénes son Pero esa es una manera de trascender uh -huh. Yo hoy entiendo Que yo te, no sabía la importancia De lo que era ser donador Claro que hoy soy donador uh -huh, Hoy uh -huh. soy donadora Por supuesto que hoy soy donadora Pero uno trasciende así No se muere Exacto. vive en otros
1: exacto Así es, y bueno, tengo otras preguntitas ahorita, vamos a, a ir para allá, pero los quiero invitar ahora a escuchar nuestra siguiente pausa, esto es la agenda social. Uh -huh. En la agenda social, bueno, pues todos los eventos indispensables para fortalecer a nuestro tercer sector, talleres, conferencias, presentaciones de libros, eventos, exhibiciones, etc., etc., lo pueden escuchar aquí, entonces los quiero invitar a que escuchan, escuchen, compartan y experimenten con nosotros aquí en Aforismo 3. ¿No? Vamos a escuchar la Agenda Social No se vayan, esto es Acústica Radio, dale voz a tus sentidos No te vayas. sigue conectado a las causas sociales Aquí en Aforismo 3 Agenda Social Todo lo relativo al tercer sector para su profesionalización Aquí en Aforismo 3
6: Eventos
0: se llevará a cabo la cuarta edición del Foro México Responsable 2015, este 12 de marzo en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía. Se reunirán más de 200 asistentes provenientes del sector empresarial en este evento organizado por responsable.
6: Eventos
0: se llevará a cabo la Cumbre Anual Mexicana de Anticorrupción y Cumplimiento, los días 25 y 26 de marzo, donde se proveerán ideas avanzadas y prácticas para elaborar y afinar un programa de cumplimiento completo, el cual está hecho a la medida para combatir los retos de las compañías están enfrentando en México. Informes e inscripciones en la página fcaconference.com
1: Convocatorias
0: se encuentra abierta la convocatoria del premio TED. Este premio se otorga cada año a algún líder social con visión fresca y audaz para detonar cambios globales. La persona galardonada con el premio recibe un millón de dólares y todo el soporte de la comunidad TED para emprender su proyecto. Convocatoria cierra el 31 de marzo del 2015. Consulta las bases en www.ted.com
6: Eventos
0: Excelente propuesta de espectáculo escénico en la Ciudad de México. Se trata de la obra de teatro dirigida a niños Alicia Alicia, basada en Alicia en el País de las Maravillas. Combina elementos de danza, teatro negro, video y títeres. Se presenta todos los sábados y domingos a las 13 horas en el Teatro Benito Juárez.
1: Conferencias
0: Desarrollo Integral Comunitario de Mexicali invita al desayuno conferencia sobre risoterapia. La alegría ya está en ti, con motivo del Día Internacional de la Mujer este 7 de marzo a las 9 horas. La cooperación es de 250 pesos. Informes y registro al teléfono LADA 686-5522-835. Talleres. DAXINA A.C. invita a sus talleres de fortalecimiento para OSCs, donatarias autorizadas, retos y posibilidades, este martes 10 de marzo, de 10 a 14 horas, o bien al taller Plan de Financiamiento, Estructura Financiera Anual, que se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo, de 10 a 14 horas. Costo por taller, 350 pesos, 10% de descuentos si se toman ambos. Informes e inscripciones con Mónica Lanís al teléfono 5593-5787.
6: Eventos
0: llevará a cabo el séptimo foro internacional Red América, Empresa, Comunidad y Desarrollo, en la Ciudad de Mérida, el día 26 de marzo. Habrá conferencias, talleres, mesas de debate, y World Café en torno al desarrollo sostenible, donde intervienen empresas, comunidades, y el sector público. Informes y registro en la página web firredamerica.org.
6: Eventos.
0: Los invitamos a la obra Circunia, donde verás malabares, monociclos, trapecio, mástil chino y cuerda floja, entre otros elementos circenses. Esta propuesta de la compañía Tránsito 5, Artes Escénicas y Organización Enfímera se presenta en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, del 14 de febrero al 29 de marzo, todos los sábados y domingos a las 13 horas. Talleres Procura se invita a sus talleres voluntariado de la pasión a la acción y el taller planeación estratégica. Inician el 2 de marzo. Informes e inscripciones al correo electrónico informes@procura.org.mx o al teléfono 56810555.
1: Convocatorias.
0: La Fundación ACIR abrió su convocatoria anual para apoyar a organizaciones de la sociedad civil cuyos beneficiarios directos sean niños y jóvenes. Podrán participar organizaciones que estén autorizadas por el SAT para recibir donativos deducibles de impuestos y cuya misión se enfoque en alguna de las siguientes áreas. Educación, valores, rescate del patrimonio histórico y cultural de México. La fecha límite para registrar proyectos es el 31 de marzo. Más información en www.fundacionacir.org.mx o al correo fundacionacir.org.mx
6: Eventos
0: Siglo invita a la obra teatral Baño Roma. Rememora el combate entre el ex campeón mundial José Ángel Mantequilla Nápoles con el argentino Carlos Monzón en Francia. A cargo de la compañía de teatro Línea de Sombra. Se presenta los martes y miércoles a las 20.30 horas hasta el 11 de marzo en el Teatro Helénico.
4: viernes
6: de 12 a 2 con
0: Jan Vex Machquero Edna Nidia por acústicaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos <risa> Regresamos a
4: Fuerismo
1: <por> 3 por Acústica <Radio. risa> Pues bien, aquí está la invitación, abrimos la puerta para que ustedes decidan ser parte de estas actividades y bueno, alcanzar un mejor quehacer en nuestras organizaciones y sobre todo en nuestro país. Y vamos a continuar con esta Fundación Respira una Esperanza que nos está platicando sobre el trasplante de pulmón. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué es Fundación Respira una Esperanza? ¿Cómo surge? Ya nos dieron un adelanto, ¿no? Con, con Sofi, pero ¿cómo surge esta fundación?
2: Sí, bueno, cuando tu, tuve yo la oportunidad con Sofi de compartir todo lo que pasó alrededor del trasplante de Karen y cuando se logró afortunadamente después de unos meses en lista de espera y demás, bueno, ahí Sofi y yo un día decíamos, bueno, eh, algo, efectivamente, algo tenemos que hacer eh, porque nos, nos, aunque todo salió muy bien, siempre nos sentimos con la parte de incómodos, ambos, de, de tener que llevar a Karen a Estados Unidos y dejarla. Creo que esa parte creo que fue la, la, la más la más contundente desde el punto de vista eh, emotivo de y, y pronto no va a poder regresar y, y se va a tener que quedar y ¿qué, has, qué haríamos con un paciente acá en México. Y bueno, de ahí nació todo esto. Eh, hemos tenido la oportunidad, eh, por un lado, de conocer el sistema de la Universidad de, de California en, en San Diego, y, y algo que pensábamos es que lo que necesitábamos era tomar los mejores modelos norteamericanos de trasplante de pulmón y, y entender cuál era la gran diferencia y por qué no había en México. Y lo primero es organización. Ellos tienen todo un programa perfectamente bien definido de quién puede ser candidato a quién no. Tienen todo un programa definido de médicos que exclusivamente se dedican a trasplante de pulmón. Y por último los recursos. Entonces, de ahí de ahí nació el, el, el tocar puertas principalmente en estos centros, insisto, en Cleveland Clinic, que, que tenemos la fortuna de tener un par de muy buenos amigos mexicanos allá, que están dispuestos, por cierto, y en muchas partes de Estados Unidos a apoyarnos. Hay un cirujano de trasplante de pulmón en Minneapolis, Minnesota, hay otro director de un programa de trasplante en Birmingham, Alabama, que es mexicano, es de Monterrey, todas estas gentes cuando nos hemos reunido con ellos a platicar que queríamos hacer esto, nos dijeron, nosotros los apoyamos. Después vino el, bueno, cómo nos vamos a organizar. Eh, y a través de un par de amigos nos decían, bueno, tienen que ser una fundación. Eh, es obvio, tienen una muy buena idea y pueden ser muy bien organizados, pero pero tienen que ser una fundación, porque si no, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo les vamos a vertir dinero? Eh, o ¿Cómo vamos a conseguirles un patrocinador? Para mí en lo personal, si sí, en realidad el dinero eh, lo voy a usar yo, claro, pero eso lo voy a usar para los pacientes, no es para mí. Uh -huh. Todo esto, eh, para quitar todos estos eh, eh, problemas, decidimos ser una fundación. Después vino el, bueno, si éramos una asociación civil eh, o una institución de asistencia privada, decidimos trabajar más, pero para que quedara mejor esto y ser una institución de asistencia privada, estamos... Nosotros somos parte de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. Bien. Y entonces, eh, después de pasar todos los trámites y tener el patronato listo y tener todo ese show que tuvimos que aprender también, que yo hacía la broma que yo nada más era doctor, ahora tuve que aprender uh -huh. muchas cosas que en mi vida había yo leído. Uh -huh. Pero logramos tener y terminar todo lo administrativo para poder ser la fundación Respira una Esperanza. Se nombre, este se nos ocurrió en, entre tres personas, que una fue mi esposa, que un día en la noche me dijo, tiene que decir algo que sea de esperanza. Y después Sophie dijo algo que tenía que ver con Respira, precisamente por aquel momento de ver a Karen respirando. Y después la... Y la directora dijo, ah, hay que enlazar eso, ¿y qué te les parece? Respiro en esperanza. De ahí salió, entre tres buenas ideas, eh, el nombre. Y hoy estamos ya en capacidad de empezar a operar como fundación. La página web está a punto de salir. De, están los correos de contacto de la, de la fundación. Estamos empezando a recibir algunos pequeños apoyos, pero todos son bienvenidos. Está el patronato formado. Y estamos además ya en capacidad de incluso de dar recibos deducibles. Y de aquí en adelante, pues todo lo que... Desarrollar todo el programa educativo y de adestramiento médico, pretendemos tener una especie de casa de vivienda temporal uh -huh. a donde pueda llegar cualquier paciente que no tenga recursos, que, que, que viva lejos. Eh, y esto digo, por ejemplo, alguien de Chalco o alguien en Tlaxcala, o no, digamos, alguien de Morelia o alguien de Valle de Bravo, donde su desplazamiento puedan no ser el óptimo y puedan tardarse al paciente, lo necesitamos lo más cerca del centro hospitalario uh -huh. donde vamos a hacer los trasplantes y en ese lugar va a poder llegar a vivir eh, los meses que necesite estar para ponerlo en óptimas condiciones, uh -huh. hacer el trasplante en el hospital y después regresarlo ahí hasta que pueda ir a su sitio primario con su neumólogo primario de, de atención. Eh, nuestra intención es apoyar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y después al IMSS y después al ISTE y al Hospital General. Porque los pacientes están ahí, muchos pacientes están ahí y también los pacientes privados, eh, evidentemente esto es para el que lo necesite, ofrecerle la mejor infraestructura, ofrecerle la mejor eh, atención médica y no médica también, todo el apapacho que necesita es enfermo y, la, y su familia, uh -huh. porque es un, es un es un camino muy largo el que pasa cada paciente, bueno, aquí está Sofi y lo, lo hemos vivido con Karen, es un camino muy largo, no nada más es una cirugía enorme, si no es todo un pre y un post trasplante muy complejos, pero nuestra intención es ofrecerlo al 100%. Así es. Y
1: bueno, ahora le quiero preguntar a, a Dulce, de esta parte de qué programas son los que tienen... Yo sé que están empezando, ¿no? Pero ya tienen enfocado cómo van a ayudar y a quién van a ayudar, ¿no? ¿Tienen programas actualmente en la Fundación?
7: Eh, mira, te cuento más o menos, quiero andar un poquito más en lo que estaba eh, diciendo el doctor Vázquez. Uh -huh. eh, nosotros digamos que, pu puedo empezar a decir que la fundación está digamos que la vamos a hacer como en tres fases, ¿no? Ahorita como como bien saben estamos empezando. Nuestra primer fase va a ser eh, la capacitación de los médicos y enfermeras. La siguiente fase, digamos que va a ser, pues buscar algún algún <coughs> perdón, bueno ya tenemos un, una, una escuela de medicina que nos va nos va a tratar de ayudar en el sentido de tener un laboratorio para poder hacer eh, trasplantes, eh, simular trasplantes no sé si es simular trasplantes específicamente con, con animales para para intentar eh, pues tenerlo lo mejor posible para nuestro primer candidato cuando 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 se pueda dar y en la tercera fase es esta parte de la casa eh, un, un poquito eh, ahondando en lo que decía el doctor vázquez la parte de la casa no nada más está enfocada a tener al paciente y que el paciente no necesite trasladarse de de su de su domicilio actual hacia el hospital, sino también está enfocada para la familia. Queremos, sobre todo por el tema de Sofía, y yo también lo he vivido como... Como hija de una persona Transplantada de riñón La parte de la familia es súper importante eh, El el que tengan Apoyo desde un apoyo psicológico
4: uh -huh.
7: Hasta Una agarrada de mano De, uh -huh, uh -huh. Eh, de aquí estamos no Entonces eh, nos queremos enfocar Mucho también en En, en, en tener este eh, un ambiente propicio para las familias eh, y bueno to sobre todo para el paciente esas son digamos que las primeras las tres fases que queremos tener eh, como te repito bueno lo que necesitamos realmente ahorita eh, pues más que nada son eh, que la gente nos, nos apoye económicamente para poder tener la capacitación adecuada para los médicos y para las enfermeras son médicos que además eh pues van a tener otro nivel de capacitación, ¿no? Y que y sobre todo y también las enfermeras que lo que queremos hacer es eh, intentar poner nuestro granito de arena para que también haya gente mucho mejor capacitada a nivel a nivel médico y que y que bueno que poco a poco este tipo de especializaciones también se puedan dar en otras áreas no nada más en trasplantes de pulmón que es donde nosotros nos vamos a especializar sino que realmente haya, haya gente 100% capacitada para hacer todo tipo de trasplantes en México ¿no?
1: así es y eh, hace rato en la pausa eh, hablábamos de esta esta cuestión de mitos ¿no? uh -huh. que mucha gente no quiere ser donadora por creencias decía el doctor eh, ¿de verdad vas a encontrar eh, pulmones que sean eh, dados para, para trasplantar o ser trasplantados y yo pensé personalmente no yo, mis pulmones no, no son funcionales, ¿no? Esto, entendí, es una idea errónea. Y ahorita regresando de la pausa, vamos a continuar al respecto porque los quiero invitar a que escuchemos nuestra siguiente canción. Recordarles que estamos transmitiendo desde Arizona 60 en la colonia de Nápoles al 56 11 20 se pueden comunicar o también por las redes sociales de Facebook eh, y de Twitter. Esta canción se llama Remember... Remember You From the Future, de IOU también, habla precisamente de eso. Cuando le entrevistaron a este artista, este autor, él decía: Cuando tú te piensas cómo te quieres ver en el futuro, vas a dar lo mejor de ti en el presente. Entonces, va en referencia a algo así, los quiero invitar a que la escuchemos y cuando regresemos, el doctor nos va a contestar lo que yo le estaba preguntando. No se vayan esas es acústicas radio, dale voz a tus sentidos.
5: de 1 a dos. hablaré de Tahili también un poco de nutrición el poder de la mente y el pensamiento y sus beneficios en tu salud forja la vida que quieres y haz que tus sueños se hagan realidad
1: Estamos nuevamente con ustedes, esta canción se llamó Remember You From The Future de IOU y vamos a continuar con esta fundación maravillosa llamada Respira Una Esperanza. Continuamos con eh, el tema y le, le decía yo al doctor antes de esta pausa musical, eh, los pulmones o más bien la calidad de vida de las personas en México es buena como para aportar los pulmones para un trasplante.
2: Sí, la verdad es que si sí, el pulmón es un órgano muy noble, que a pesar de la contaminación que tenemos en la Ciudad de México, tiene tales mecanismos de defensa que no permiten que esta, estas sustancias de la contaminación lleguen más allá de la tráquea, es decir, el primer tubo por debajo del cuello, el que lleva aire. Uh -huh. eh, las partículas de la contaminación son tan grandes que prácticamente todo se queda de la nariz hasta la garganta y afortunadamente, insisto, no no causan daño, claro, en pacientes asmáticos la contaminación les da problemas, los pacientes con enfisema pulmonar en época de contaminación les da problema, en fin, pero como tal si somos sanos de pulmón eh, ningún problema por vivir aquí incluso vale la pena mencionarlo, eso de que vivir en la Ciudad de México equivale a fumar dos cajetillas al día, gracias a Dios no es cierto, no. Eh, uh -huh. fumar uh -huh. causa mucho más daño, imaginemos qué tanto daño que causa el cigarro que ni la contaminación se compara, vaya, ni siquiera, no podría ser uno en mil la, la proporción de daño por tabaco que, que por vivir y respirar eh, la contaminación del centro de la Ciudad de México. Entonces, eh, incluso Estados Unidos hace poco menos de un año, ya hay una publicación importante donde si un paciente con muerte cerebral no tiene daño pulmonar demostrado por tomografía y no tiene cáncer de pulmón y no tiene esto en, en los estudios de este paciente con muerte cerebral. Aunque sea fumador, uh -huh. si tiene menos de 60 años, ese paciente es candidato a donar pulmones. Porque además la necesidad de pulmones es muy muy, muy amplia aún allá. Entonces, no la realidad es que el estado general de un paciente sano de pulmón, eh, mientras no tenga daño por otra cosa, eh, incluso el fumador podría ser candidato a, a ser donador de pulmones eh, para trasplante de pulmón sí. uh
4: -huh.
2: ahora
1: una persona que quiere eh, o requiere de este trasplante ¿qué debe de hacer para acercarse a ustedes? y esto lo pregunto porque a lo mejor alguien nos está escuchando sí, claro. y necesita este apoyo entonces ¿cuál es el proceso o el procedimiento para acercarse a respira una esperanza
2: lo, lo primero eh, pues, es acercarse a, a, a un especialista en neumología eh, porque probablemente hay muchos pacientes bueno, que van al INER, al Nacional de Enfermedades Respiratorias, al Hospital General en fin, así sus, sus instituciones si en algún momento dado a alguno de, de, de estos médicos le dijera que ese paciente puede ser candidato a trasplante de pulmón o alguien tiene una enfermedad que cree que puede ser candidato a trasplante pulmón, con todo gusto estaríamos dispuestos a, a, a compartir ya sea de una llamada que en breve les damos el teléfono o un mail eh, a, a la fundación y donde podemos orientarlos no todos los enfermos de pulmón afortunadamente van a ser candidatos, al contrario, la gran minoría solamente van a ser candidatos a trasplante pulmón pero si hay alguno eh, eh, nosotros podríamos por lo menos empezar a apoyarlo, de qué camino tendría que, re, que requerir y pasar, porque requiere de muchos estudios. Puede ser eh, de, de entrada, por ejemplo, la edad. Hoy no se recomienda trasplantar a nadie de más de 65 años de edad, aunque ciertos casos sí se han trasplantado hasta de 75 años, que no está nada mal, sinceramente. Pero bueno, en, en promedio 65 años es el tope. Pero primero saber si es un buen candidato o si tiene una enfermedad que a lo mejor podemos recomendarle, o yo en lo personal o algún es muy buen especialista en México, que le estabilice su enfermedad y ojalá no sea candidato, ojalá no necesite un trasplante de pulmón, pero si lo necesita, pues también poderlo orientar eh, en este momento. Nosotros todavía no estamos haciendo trasplante de pulmón, pero esperamos en, en promedio en 18 meses poder ofrecer ya todo el programa formal, Habiendo cumplido el adiestramiento médico y teniendo la capacidad financiera de apoyar y, y la institución hospitalaria, todo en, en, en orden uh -huh. como para realmente poder hacerlo, pero por lo menos podemos orientarlos a través de la fundación sin ningún problema.
7: Dejamos, bueno, te, me gustaría dejar los, los números telefónicos donde nos pudieran localizar en dado caso de que Bien. existiera alguien que en este momento necesitara o tuviera algún tipo de duda respecto al trasplante de pulmón. Eh, nuestros teléfonos son 5246-9696 96 o terminación 97. Bien. Entonces, bueno, ahí nos pueden consultar. Eh, dejamos también, si quieren, de una vez los, los correos. Eh, el correo bueno, eh, nos pueden contactar a cualquiera de los tres. Doy el, te, el teléfono, el correo, perdón, el correo del doctor Vázquez es Jesús. Vázquez, arroba respira eh, arroba respiraunaesperanza .org, y dulce.cortés.respiranesperanza.org. Nos pueden contactar, a, a, te digo, a través del mail o a través del, del teléfono y, y con muchísimo gusto, pues
3: intentamos intentamos apoyar.
1: Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sofi ¿quieres comentar algo? Sí,
3: yo quisiera agregar algo. Mira, ahorita que el doctor Vázquez dijo, este estaremos eh, iniciando nuestro primer trasplante dentro de 18 meses, quizás para este tu público. Uh -huh. que escucha, piense que 18 meses es, uy, falta muchísimo. Uh -huh. Bueno, cuando empezamos con todo esto, así como que vamos a hacer la fundación, bueno, vamos a empezar los planes, bueno, el tiempo pasa tan rápido que 18 meses puede ser la inmensa diferencia para un paciente. Uh -huh. En 18 meses, si no hacemos algo, se puede morir o puede vivir. Lo que hemos visto es que este proyecto, bueno, que ya no es proyecto, sí. este sueño que ya no es sueño, que uh -huh. ya también es realidad, porque ya no es proyecto ni claro. es sueño, ya es una realidad, a todos los asesores que nos acercamos en Toluca y en, bueno, en Michumao y en todas las personas que que nos hemos acercado, de verdad, que todo ha fluido de manera tan fácil, uh -huh. porque de boca de ellos hemos escuchado como nos dicen, esto es el parteaguas Así es. de la medicina en México. Así es. Sí, sí puede ser una inmensa diferencia en la salud de los mexicanos. Así es. Entonces, yo solamente pediría que piensen, el que quiera dar un peso, que no se espere 18 meses. El que quiera sentir algo en bienestar de su alma, que no se espere a que le pase algo. El alma se puede llenar desde antes de que uno tenga un dolor. Y eso sí lo digo con experiencia. Uh -huh. O sea, no hay que esperar a que nos pase algo para poder hacer algo por el otro. Lo podemos hacer previamente.
4: Uh
1: -huh. Y
3: donar un peso 10, 15, 20, 10 mil. La, 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 la cantidad que sea es la diferencia. Así es. Es la inmensa diferencia.
1: Es correcto. Eh, imagínense, algo tan sencillo como es respirar,
4: Ajá.
1: ¿no? Algo tan indispensable para cualquier ser vivo, ¿no?, unos de una manera, otros de otra, pero todos necesitamos respirar. Nosotros como seres humanos, si han sentido esta situación en la cual se ahogan, ¿no?, este, por un alimento, por una enfermedad, por una gripa, uh -huh. cuando no han podido dormir porque tienen la nariz tapada, ¿no? Es incomodidad de no poder dormir, de no poder comer, de no poder deglutar Imagínense una persona que tiene que esperar un nuevo pulmón, ¿no? Uh -huh. es Debe ser terrible. Entonces, eh, tenemos que hacer conciencia de la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a, a la donación, ¿no?, de, eh, de órganos y a la donación para apoyar a este tipo de organizaciones yo les quiero preguntar ahora la otra cara de la moneda, en todo caso que alguien se sensibilizara ¿no? y dice, yo quiero donar mi riñón, mi riñón, perdón, mi pulmón o mi riñón o lo que sea, yo quiero ser donador, ¿qué es lo que tengo que hacer?
2: ¿no? Actualmente hay una muy fuertes campañas por, por muchos sitios gubernamentales específicamente, donde uno puede tener hoy una, una credencial de donador multiorgánico. Uh -huh. eh, específicamente el donador de, de pulmón hoy eh, debe ser un paciente con muerte cerebral, a donde podemos utilizar... Eh, sus pulmones, y bueno, y también ese paciente es donador de córneas y riñones, y el hígado, el corazón. Cuando es posible, se utilizan todos los órganos. Y vale la pena mencionar: hay pacientes que se trasplantan los dos pulmones, y hay pacientes que se puede trasplantar uno solo. Entonces, a veces, de un mismo paciente con muerte cerebral, podemos ayudarle y, y recuperarle la salud pulmonar a dos pacientes, uh -huh. igual que los riñones, es, hay dos y entonces se pueden trasplantar un riñón a, a pacientes diferentes uh -huh. y la vez que les mejora mucho su calidad de vida. Eh, y, y esa ser cultura. también comentábamos hace un rato que, bueno, desafortunadamente hay muchos pacientes que sufrieron eh, por, por un accidente, eh, que es lo más frecuente, la muerte cerebral, y, y a veces a la hora de que los sistemas hospitalarios se acercan a la familia la familia dice que no dice que no no van a dar autorización de ningún órgano para trasplante y es una pena sinceramente eh, eh, se entiende y nosotros médicos vivimos eso todos los días se entiende la terrible el terrible dolor de la pérdida de un de un familiar pero pero la realidad es que que la, lo, como decía Sofi se se puede hacer se puede trascender cuando cuando una familia acepta ser que es que el que el paciente que tiene muerte cerebral done sus órganos la verdad es que se puede se puede salvar la vida de varios pacientes simultáneamente uh -huh. y, y recuperarles la salud que es que es un, un gran impacto eh, para, para otras familias ¿no?
1: así es trascender marcar esta diferencia no decíamos no conocemos el nombre, no conocemos la edad, no conocemos el sexo no conocemos la dedicación no conocemos sus fracasos y mucho menos su triu sus triunfos en uh -huh. vida uh -huh. pero hay un triunfo enorme ¿no? Exacto. dio vida y dar vida es lo más importante que puede existir después de la vida de que da una madre ¿no? Eh, pues quiero invitarlos ahora vamos a esta pausa este es el noticiario Aforismo 3 informa en la cual damos cabida a todos esos acontecimientos importantes que ya sucedieron Aquí les damos voz y les damos eco. No se vayan, esto es Aforismo 3 por Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Aforismo informa. Todos los acontecimientos más relevantes del tercer sector, aquí en Aforismo 3.
0: Modelo y la Universidad de Anahuac, firmaron un convenio de cátedra corporativa, por la cual los estudiantes del sistema universitario podrán participar en el programa de responsabilidad social empresarial de la compañía cervecera, y al mismo tiempo sus trabajadores podrán continuar su formación académica en los programas de posgrado de la universidad. Por este acuerdo, ambas partes realizarán acciones encaminadas a desarrollar programas conjuntos de formación profesional y atención comunitaria que permitan satisfacer las demandas de la comunidad.
5: Aforismo informa.
0: Mujeres invidentes detectan a través del tacto cáncer de mama. Con una serie de ligeros y precisos movimientos con la punta de los dedos, un grupo de mujeres invidentes en Alemania explora centímetro a centímetro el pecho de las pacientes con el objetivo de detectar quistes o tumores durante un análisis que pudo durar hasta 30 minutos. Formada en la novedosa especialidad de investigación médica táctil, aprendió... Durante nueve meses en Hel, en el este de Alemania, cómo reconocer tumores, quistes u otras malformaciones en el pecho con ayuda solo de sus manos. La mujer de 41 años es invidente, pero ve a través de sus manos. Esta especialidad comienza a extenderse en Alemania. En todo el país, 20 consultas y clínicas ginecológicas ofrecen este tipo de exploración táctil.
5: Aforismo informa.
0: Grupo Erdes informó que el libro El Cocinero Mexicano, que forma parte de la colección de libros de la Biblioteca de Fundación Erdes, fue reconocido como Patrimonio Documental de América Latina y el Caribe por el programa Memoria del Mundo, América Latina y el Caribe, otorgado por la UNESCO. Dicho programa se creó en 1992 con el fin de proteger y promover el patrimonio histórico, documental de mayor relevancia para el mundo. A través de la preservación y el acceso a dichos documentos, México cuenta con 23 registros, incluyendo el de esta obra preservada por la fundación. El cocinero mexicano está considerado como el recetario más importante de México del siglo XIX. Reúne una mezcla de recetas con influencias francesas, españolas y criollas, así como elementos indígenas cuya compilación alcanzó numerosas ediciones y trascendió hacia América Latina y el Caribe. Grupo Herdes, a través de su fundación, refuerza su compromiso con México a través del rescate, la promoción y la difusión de la cocina tradicional mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad.
5: Y consentir tu cuerpo es el arte de la belleza y la salud. El Centro Estético Integral Eloísa Mescua te ofrece tratamientos y cuidados en limpieza facial con ultrasonido, tratamiento hidratante, tratamiento revitalizante, tratamiento lifting con ultrasonido, tratamiento despigmentante con diatermia, masaje de drenaje linfático. Tratamiento tonificante Masaje modelante Presoterapia ideal para tratamiento de posliposucción Lipectomías y eliminación de líquidos durante el embarazo Visítanos, realiza tu cita al teléfono 8995-4526. Centro Estético Integral Eloisa Amescua
1: Pues bien, ahora que conocemos estos acontecimientos de todas las instituciones que están en nuestro país y que conforman la sociedad civil, sabemos que estamos trabajando y que estamos haciendo muy buenas cosas. Por eso los quiero invitar a que sigan escuchando esta sección y se sigan informando con nosotros. Y bueno, ahora le quiero preguntar, les quiero preguntar, ¿cómo cambia la vida a Sofi en específico? porque y, y sé que también tú lo viviste, pero ¿cómo cambia la vida de una persona que recibió un trasplante? Uh -huh.
3: Cambia radicalmente, radicalmente. Cambia es empezar a vivir de nuevo. Uh -huh. Es empezar a vivir de nuevo. Es empezar a tener libertad. No tener cables, no tener oxígenos, no tener puertos, no tener intravenosos, no tener. Sí, se tienen muchos otros medicamentos. Eh, pero por ejemplo en mi caso nosotros sentimos la necesidad de, de, de hacer un ritual a todo lo que nos despedimos al concentrador al chaleco al nebulizador debuliza, sí ayúdame por favor <risa> al nebulizador a las mascarillas al eh, sí. eh, su casa era un hospital claro era un hospital ella utilizaba dentro de sus horas diarias de 16 horas despierta, yo creo que 8 horas eran para tratamientos. Entonces, levantarse y respirar y, como tú decías hace un momento, poder comer y que te sepa la comida. Los, las, las cosas más primarias, los cinco sentidos que uno cree que es de la vida cotidiana, porque Así hasta es. en eso estamos este absortos, que ni cuenta nos damos claro. de, de la magnitud de eso, es empezar a vivir. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? La vida. Se vive. Uh -huh. Así, literal, se vive. Así es.
7: y Yo creo que uh -huh. la, la familia se une mucho más. No sé si te sí. pasó a ti, pero sí. la familia, me parece a mí, digo, en mi caso... Sí, creo claro. que mi familia se unió mucho más. Nosotros, por ejemplo, mi mamá que tiene dos años de transplantada, le hacemos un pastel al riñón. Uh -huh. Entonces, bueno, hacemos cumpleaños del riñón, pastel, este, vela de cumpleaños, toda la familia va, toda la familia festeja, ¿no? Y es una forma diferente de hacer, pues, de, de seguir tu vida y de agradecer por tener un, una, una nueva oportunidad de vivir, ¿no? Uh -huh.
1: Así es. Aquí eh, cambia, ¿no?, esta percepción porque finalmente sabemos y es un proceso natural que todos vamos a morir, uh -huh. ¿no? Pero saber que estás destinado a morir y que en alguien en este mundo está la posibilidad de salvarte, wow. ¿no? Este es quizá una agonía muy fuerte, ¿no? No encontrar a tiempo a esa persona. Así es. Yo sí he visto casos, les digo, no he vivido tan de cerca, pero sí he visto casos de personas que dicen, "Por favor, una oportunidad lo necesito", ¿no? Entonces, hay que cambiar muchísimas cosas en, en esta forma de pensar que tenemos en estos aspectos culturales, ¿no? Eh, informarnos eh, cuáles son los procesos correctos, ¿no? Sí. Para, para que si yo, yo, yo quiero beneficiar a alguien en algún momento en el cual yo termine mi ciclo, o tengo la oportunidad de hacerlo en vida también, pues lo puedo hacer, porque donar se puede hacer de muchas maneras. Por eso les quiero preguntar también ahora, ¿cómo subsiste la organización, uh -huh. no?
7: Bueno, ahora estamos eh, como como les comentaba estamos empezando eh, estamos ahorita enfocándonos a recibir a recibir donativos un poquito de boca a boca de la gente pues más cercana a nosotros de la gente que sobre todo ha estado cerca de Sofi cerca de, de, del doctor y que bueno han tratado de de pues, de querer cooperar con nosotros no eh, vienen otras partes viene intentar pues vender empezar a vender vamos a tener un proyectito ahí de mm -hmm de vender donas, por ejemplo, okay. eh, y bueno, pues poco a poco queremos queremos empezar el, 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 nuestro siguiente paso aparte del tema de las donas, es eh, tener un evento, uh -huh. un evento sobre todo para, eh, no sabemos todavía, no me gustaría decir algo en específico, porque no sabemos exactamente qué va a ser, uh -huh. pero bueno, va a ser un evento que ya lo queremos hacer un poquito más grande, más masivo, uh -huh. para eh, para que nos, nos podamos dar a conocer, que sepan que la gente sepa que esta fundación existe ya en Así México y, y bueno pues a partir de ahí intentar tener o, y, y intentar juntar eh, los mayores donativos posibles sobre todo porque el tema de la capacitación de los médicos que es a lo que ahorita nos estamos enfrentando pues es costoso no es uh -huh. costoso eh, eh, tratar de cubrir los gastos tanto de los médicos como las enfermeras o de la gente que nos pueda nos puede echar la mano para venir a hacer el adiestramiento entonces bueno pues eh, pues eso es lo que estamos intentando hacer.
1: Así es. A lo largo de este programa escuchamos que eh, si tú tienes algún problema de los que nos mencionaba el doctor y requieres como opción el trasplante de pulmón, uno, necesitas mucho dinero. Dos, necesitas salirte de tu país. Y es lo que están buscando, uh -huh. cambiar esto. Que esto, estos trasplantes se puedan hacer aquí en México y que las personas que tienen el problema puedan acceder a ello y que no sea tan costoso. Y si lo es, bueno, que lo está apoyando su misma sociedad. Uh -huh. no Algo que me pareció sorprendente que decía Sofi, no sabemos de qué país venían estos pulmones que le salvaron la vida a mi hija. no Qué gusto que sería entre nosotros mismos, la sociedad claro. mexicana, los que nos estamos apoyando que no tuviéramos que recurrir a otros países para hacerlo. En nosotros está el cambio. ¿No? Uh -huh. no Entonces quiero invitarlos a que donen, a que aporten para que esta causa siga trabajando. Entonces hágame el favor de regalarnos sus sus datos de contacto para que si alguien nos está escuchando si tiene la oportunidad, algún donativo económico, algún donativo en especie, ustedes están empezando, necesitan todo prácticamente todo, Eso, todo ¿no? absolutamente. Entonces, todo. si alguien tiene la posibilidad, la facilidad de ayudar a esta fundación, bueno, se pueda contactar con ustedes. ¿Cuáles son los datos de contacto?
7: Eh, bueno, el, el nuestro teléfono el teléfono de la oficina donde nos pueden contactar sobre todo principalmente al, al doctor Vázquez es 5246 9696 o terminación 97 eh, nuestros correos electrónicos es jesús.vasquez arroba respira punto arroba respira una esperanza o dulce.cortés arroba respiraunesperanza.org y me gustaría si me permites dar nuestra cuenta bancaria. Claro. Eh, en, estamos en ICSE y el número de cuenta es 02 3 3 10 65 02 3 3 10 6, 5. Estamos en ICSE a nombre de Respira, Una Esperanza y AP. Muy bien. Muchas gracias.
1: Pues, eh, les decía, estamos en esta recta final de nuestro programa. Quiero invitarlos a que nos regalen una conclusión, los tres. Empezamos con Sofi, por favor.
3: Mi conclusión es que mi familia y yo somos muy afortunadas y le brindo mi gratitud absoluta a Dios por esta oportunidad de vida que nos dio. Le reitero mi respeto y mi admiración a mi familia que aguantó todo este proceso, eh, desde el nieto más chiquitito hasta el más grande, y mis hijas y mis siernos y toda la familia, a los doctores, al doctor Lesana y al doctor Jesús Vázquez. Pero, a Dios sobre todo, pero a, sobre todo a la gente que como tú que nos estás escuchando, uh -huh. hizo la diferencia. El que donó un peso hizo la diferencia, el que donó diez pesos hizo la diferencia y es gracias a eso que mi hija pudo tener un trasplante de pulmón. Yo solamente quisiera terminar diciendo una frase que me encanta y es, hay que dar sin esperar, pero recibir sin olvidar. Así
1: es dulce, algo que nos quieras compartir
3: pues yo agradecerte
7: muchísimo agradecer mucho a la gente que nos está escuchando eh, realmente estamos muy entusiasmados con esta fundación creemos que eh, estamos poniendo un granito de arena que puede trascender en, en México y, y bueno pues que nos apoyen, que nos, que nos sigan eh, y agradezco mucho tu programa, muchas gracias bueno,
2: gracias a ustedes, doctor algo que nos quiera regalar a conclusión pues que esperamos eh, poder ayudar a muchos pacientes y a sus familias, que, que es algo que no hay, que sí tenemos el compromiso de, de, de por México trabajar y hacer lo mejor posible con todo nuestro team médico. Eh, eh, esperamos que todos oigan muy pronto, muy fuerte de esta fundación, porque mientras más fuerte se oiga es que va a estar trabajando más intensamente en pro del beneficio y la salud respiratoria en México.
1: Yo les compartí en algún momento, en algún programa, que eh, eh, por instinto animal muchas muchos, muchas especies cierran filas para ayudar o apoyar al más débil, al que, al que más lo necesita. ¿no? Nosotros que somos personas no solamente con instinto, sino con raciocinio, también lo podemos hacer. Entonces yo les quiero invitar a que cerremos filas con eh, esta organización tan maravillosa que está empezando, está haciendo un... Eh, está tomando una iniciativa que nadie lo había hecho antes, ¿no? Decía Sofía, es un parteaguas. Y bueno, eh, estamos viendo que lo están logrando. Entonces, esta fundación maravillosa respira una esperanza, está trabajando duro para cambiar la vida de muchos mexicanos. Por favor, yo los invito a que donen. Y quiero darle las gracias, gracias Sofi por habernos gracias, acompañado, Sophie. gracias a Dulce por gracias, haber estado aquí con nosotros, gracias. al doctor, antes de irme, bueno pues quiero cerrar con una frase, estaba yo leyendo y dice así, hasta qué punto esa pequeña vela lanza sus rayos, así brilla una buena acción en un mundo travieso, es de William Shakespeare y es a través del mercader de Venecia, es decir, tú puedes hacer la diferencia con una pequeñez uh -huh. en este mundo tan caótico. Quiero dar las gracias a todos por conectarse, también al equipo de SIGDOS que estuvo eh, apoyando en aspectos técnicos ahí en las redes sociales con Altea, a Adonai en los controles eh, por parte de Acústica Radio y por hacer este espacio posible. Yo soy Cristóbal de Fuentes y no olviden escucharnos el próximo martes en esto que es Aforismo 3 en punto de la 1 de la tarde y en sus repeticiones el día de hoy a las 8 de la noche y en fin de semana en sábado a las 3 de la tarde. Eh, recuerden que una mejor sociedad la construimos entre todos permanezcan con Acústica Radio dale voz a tus sentidos